1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, den 23. Oktober 2023. Gestern hat die Schweiz gewählt und an einem Wahltag bin ich immer besonders Dankbar dafür Schweizer zu sein. Es ist ein Riesenprivileg, in diesem Land zu leben und in so einem demokratisch feinnervigen ausgebauten Staat als Wähler aktiv werden zu dürfen. Das ist etwas ganz Außerordentliches und es gibt keine vergleichbare Demokratie weltweit wie die schweizerische Demokratie. Ich sage das natürlich ohne jede pausbäckige Aufgeblasenheit. Ich kann nämlich überhaupt nichts dafür, dass ich in der Schweiz lebe und dass dieses System so ist, wie es ist. Ich verdanke das ausschließlich der Weisheit und Voraussicht meiner Vorfahren, unserer Vorfahren, die aus Gründen, die wir nur bestaunen dürfen, eben die Schweiz so abgezirkelt haben, so aufgebaut haben, dass es eben für die Schweiz großartig ist. Ich sage für die Schweiz, doch sie spüren es, natürlich halte ich es nicht für verboten, sich von der Schweiz auch politisch inspirieren zu lassen. Wir können ja nicht nur alle vier Jahre wählen, das ist etwas ganz Entscheidendes. Da bestimmen sie das Personal, das an Wählerstadt in Bern regiert und die Gesetze macht. Nein, sie können eben auch dazwischen, also nicht nur alle vier Jahre, die Geschicke bestimmen, als Schweizer Bürger. Die Politiker daran erinnern, wer da eigentlich der Chef im Haus ist. Und die Schweizer Politiker sind nicht besser als die Politiker in anderen Ländern. Die vergessen nur allzu gern, wer eigentlich der Chef ist, die können sich da in ihren geschlossenen, wunderschönen Wandelgängen und Abteilungen nur allzu leicht davon träumen und entfesseln vom Wählerauftrag. Umso wichtiger ist, es, dass das eben die Schweizer hier immer wieder die Politiker zur Ordnung rufen können. Und diese direkte Demokratie, ich habe das ja erlebt jetzt in den acht Jahren, in denen ich im Bundeshaus war, diese direkte Demokratie ist wirklich ein Disziplinierungsinstrument, ein Damoklesschwert gewissermaßen über der politischen Klasse immer. Wenn in Bern ein Gesetz diskutiert wird, müssen sich die Politiker überlegen, komme ich damit durch oder wird jemand in der Schweiz ein Referendum ergreifen, eine jener mächtigen Einflussgruppen, jener Verbände. Man muss also immer in Betracht ziehen, was das Volk und seine Repräsentanten auch außerhalb des Bundeshauses dazu sagen könnten. Und das führt einfach zu einer großen oder größeren Nähe zwischen der politischen Entscheidungsinstanz und dem Volk. Sie haben dadurch auch nicht diese Politikverdrossenheit und diese Frustaufwallungen, die haben sie auch in der Schweiz aber sie sind nicht so groß, wie sie das in anderen Ländern beobachten können. Deshalb verteidige ich ja dieses System der direkten Demokratie gegen alle Anfechtungen, oft auch gegen unsere Politiker, denn entgegen den Sonntagsreden leiden natürlich die Politiker, verständlicherweise, unter der direkten Demokratie. Sie würden lieber freihändiger gestalten und entscheiden, diese lästige Kontrollinstanz abschütteln, aber zum Glück können sie das nicht machen, und deshalb wäre es brandgefährlich für die Schweiz. Die Schweiz wäre nicht mehr die Schweiz, wenn man die Schweiz andockte, anschraubte an das Institutionengebilde der Europäischen Union. Viele Politiker wollen das. Und meine Beobachtung ist, meine These ist eben nicht aus uneigennützigen Motiven, denn wenn sie als Politiker näher an die EU heranrücken, dann haben sie automatisch mehr Macht, mehr zu sagen, aber der Bürger, der hat weniger zu sagen. Und damit ginge das Erfolgsmodell, das Erfolgsrezept unserer Schweiz verloren. Also, große Dankbarkeit, dass wir wählen dürfen, Große Dankbarkeit, dass wir auch die direkte Demokratie haben in einem unabhängigen Staat. Das heißt, wir Schweizer können so gut, dass es geht und natürlich in Abhängigkeit auch von Kräften, die unsere Macht übersteigen, dass wir da unser Schicksal selber bestimmen können. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es der Schweiz eben besser geht als anderen vergleichbaren Ländern in ähnlichen geografischen Umständen. Doch nun kommen wir nach diesen staatsphilosophisch wichtigen, wichtigen Klärungen, kommen wir zum Wahlresultat. Große Gewinnerin, die Schweizerische Volkspartei, sie kommt auf 29 Prozent wieder. Fast ein Rekord, nicht ganz so weit oben wie 2015, damals auch im Zeichen der Migration, hat da ein kleiner Erdrutsch nach rechts stattgefunden, nachdem übrigens schon 2011 eine gewisse Klimawelle hier äh, die Bürgerlichen zurückgebunden hat. Das war 2019 auch der Fall, hat die SVP verloren. Jetzt ähm, stößt sie wieder äh, weiter äh, nach vorne. Die Neue Zürcher Zeitung hatte phasenweise mit über 30% gerechnet, eine Voodoo-Hochrechnung, die müssen da ihre Computer etwas neu einstellen, aber äh, ungeachtet dessen, 29% Prozent plus 3,4% Prozent plus 8 oder gar neun Sitze im Nationalrat bei den Ständeräten, das ist die Kleine Kammer, da wird noch äh, ausgemacht, da gibt es dann zweite Wahlgänge. Leicht zulegen konnte die zweitstärkste Partei im Bundeshaus, aber mit großem Abstand, was über 17% Prozent. die SP, die Sozialdemokraten, sind etwa um 0,8, 0,2. Ein, also nicht ein ganzes Prozent haben sie hinzugewonnen. Dann in der Mitte eine interessante Verschiebung, Kopf an Kopf, äh, Nase an Nasen, Nasenspitze, an Nasenspitze gewissermaßen. Die Mittepartei nach jüngsten Messungen konnte sie überholen, die Freisinnigen, das ist äh, überraschend und die Journalisten äh, haben sich nun geradezu in diese Verschiebung der Mitte hinein verbissen, um nicht über den Wahlerfolg der SVP allzu viel schreiben zu müssen. Auch gestern im Schweizer Fernsehen in einer nächtlichen Journalistenrunde, zu der übrigens die Weltwoche bezeichneterweise nicht eingeladen worden ist, hat man da des Langen und Breiten über die Mitte gesprochen, die ganz großen Wahlgewinner und mein Eindruck war, ja diese Journalisten, die jetzt auch wieder vier Jahre lang nichts anderes gemacht haben als gegen die SVP zu schreiben. Sie sind dankbar, dass sie jetzt den Gerhard Pfister einen Wahlgewinner definieren konnten. Aber einfach, also ich mag der Mitte der Partei das gönnen, dass sie da etwas zugelegt hat. Aber die FDP und die Mitte zusammen sind etwa so groß wie die SVP nach dem gestrigen Tag. Einfach um Ihnen hier die Proportionen zu zeigen. Großer Wahlverlierer, auch das war erwartet ähm, worden. Die Grünen minus vier Prozent. Sie verlieren etwa die Hälfte aller hinzugewonnenen Sitze von 2019. Die Grünliberalen ebenfalls mit Verlusten. Also die grüne Welle ist gestoppt und die SVP schwingt oben aus mit einer ähm, doch dann deutlich zurück akzentuierten Mitte. Was zeigt, dass man also nicht von einem ganz eindeutigen Rechtsruck des Parlaments reden kann, 2015 hatten die Freisinnigen und die SVP gemeinsam noch die Mehrheit in Bern und äh, das ist heute nicht mehr der Fall. Nun, bei Wahlen geht es nicht primär um die Prozente, es geht nicht darum, wer da im Rennen äh, um mit dem anderen äh, um wie viel Prozentchen und Sitzchen die Nase vorn hat, es geht auch nicht um die Frage, die gestern auch schon wieder diskutiert wurde, wer wird Bundesrat, ziehen die Grünen ihre Bundesratskandidatur zurück, das sind irrige, abwegige ähm, Journalistenthemen, die da vor allem im Schweizer Fernsehen ähm, diskutiert wurden. Das Schweizer Fernsehen sowieso für mich ziemlich neben den Schuhen am gestrigen Tag. Ich kann mich erinnern, schon nach der mittäglichen Hochrechnung, als man gesehen hat, dass die SVP ähm, durchmarschiert, ähm, hat ähm, der Sandro Brotz, äh, der Moderator, Runden zusammengestellt im Bundeshaus, die erste mit einem Jungfreisinnigen und einer Grünen, da haben sie über die Energiewende gesprochen, nachher über die AHV-Revision, also die Altersvorsorge, aber das ganz große Thema, das diese Wahlen beherrscht hat und das eben die Journalisten nicht wollen, sie sprechen dann immer von geschürten, eingebildeten und fabrizierten Ängsten, das ganz große Thema, das in der Schweiz natürlich die Debatten beherrscht hat, weit über die SVP hinaus, ist das Thema der unkontrollierten Migration. Ich meine, Sie müssen nur einmal in den Tessin gehen, an die Südgrenze, um zu beobachten, was dort los ist. In Lampedusa ähm, landen Tausende von Afrikanern ähm, ohne jeden Asylanspruch. Die werden dann von der Europäischen Union trotzdem aufgenommen, hineingelassen und man versucht, die dann irgendwie zu verteilen. Ist völlig überfordert und auch unfähig und zum Teil auch unwillig diese illegalen Migranten wieder zurückzuschaffen und viele von ihnen kommen in die Schweiz, reisen durch die Schweiz, ohne dass unsere Behörden auch nur die geringste Ahnung, ohne auch nur einen Schimmer zu haben, wer da eigentlich alles in die Schweiz kommt. Das sind schon drängende, riesige Probleme und dieses Wahlresultat von gestern ist sicherlich auch ein klarer Wählerauftrag an die Politik, nicht nur an die SVP, aber an die Politik allgemein, dieses Migrationschaos endlich zu stoppen und hier die Migration, die illegale Migration abzuklemmen und das Zuwanderungsgeschehen in geordnete Bahnen zurückzuführen und das heißt vor allem hier ganz massiv auf die Bremse zu gehen, die Grenzen zu sichern und das nicht mehr länger zuzulassen. Das war sicher eine der ganz großen Prioritäten. Nichts davon ist gestern oder kaum etwas davon ist gestern im Schweizer Fernsehen abgespiegelt worden. Da sehen Sie einmal, wie weit sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, vor allem jetzt in der deutschsprachigen Variante, von dem entfernt hat, was eigentlich die Lebenswirklichkeit der Leute ausmacht. Zweites Thema natürlich die Energieversorgung, die steigenden Energiepreise. Auch das ist ein, ein wichtiges Thema, ein wichtiger Akzent. Aber ich würde das Wahlresultat, den Gewinn der SVP noch etwas umfassender interpretieren. Es ist einfach ein Zurück zu mehr bürgerlicher Solidität, zum Bewerten, äh, zu dem, was ähm, zum Konkreten. Äh, vor vier Jahren, noch in Zeiten des Überflusses, glaubte man sich in die Kontexte und Zusammenhänge des Klimas in 50, 100 Jahren äh, sozusagen, äh, davon,
2: That's slash burrow ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Machen oder davon träumen zu lassen, beziehungsweise sich in diese Bezüge da hinein zu halluzinieren, so als ob es uns heute gelingen könnte, da die Klimamodelle in 50, 100 Jahren zu beeinflussen, da ist man jetzt wieder auf dem Boden der Realität ähm, gelandet. Und dazu gehört natürlich auch die ganze Thematik der Sicherheit umfassend. Also nicht nur die innere Sicherheit, Zusammenhang der Migration, der importierten Kriminalität, sondern auch der äußeren Sicherheit, die Vernachlässigung der Schweizer Armee. Und die SVP ist die einzige Partei, die in den letzten vier Jahren und vor allem im letzten Jahr sich ganz klar, klipp und klar positioniert hat, zugunsten der schweizerischen Neutralität. Keine andere Partei hat das in diesem Ausmaß gemacht. Fairerweise muss man hinzufügen, die Grünen und die Grünliberalen hatten da durchaus noch Anklänge bei der SVP, aber die SVP ist auch die Neutralitätspartei und auch das ist ein Grund dafür, meines Erachtens, dass sie jetzt zulegen konnte. Darüber lesen Sie heute keine Zeile in den Medien, weil eben die Zeitungen hier natürlich auch die gegenteilige Agenda fordern, allen voran eine neue Zürcher Zeitung, die ja seit Monaten die Aufweichung der schweizerischen Neutralität fordert. Und es ist interessant, dass die Freisinnigen unter ihrem doch in den Medien stark immer wieder gepushten und favorisierten Präsidenten Thierry Burkhardt die, die FDP hat hier nicht zu einer Klarheit gefunden, im Gegenteil, die FDP hat sich mit jenen Kräften verbündet, die die Neutralität aufweichen wollen, die die Schweiz äh, vermehrt in internationale Konflikte verstricken ähm, würde, vielleicht nicht möchte, aber würde, indem man eben die Schweiz äh, einspannen will in Organisationen wie die NATO oder in äh, EU-Verteidigungsarchitekturen, also hier Abkehr von der Unabhängigkeit, weniger Neutralität und die SVP mit einem klaren Bekenntnis zu mehr Neutralität, zu einer Rückkehr zur bewährten Neutralität. Das ist auch ein erheblicher ähm, Akzent, natürlich die, die Energiediskussion, ähm, das Blackout, das da wie ein schwarzes Loch über der Schweiz droht, das hat die Wähler auch beschäftigt. Das konkrete, das bewährte das, was das Leben unmittelbar beeinflusst. Und die Grünen, vielleicht noch eine Beobachtung, die Grünen haben sich sehr schwer damit getan, mit diesen Verlusten. Und Arlene Trede, eine prominente Grünen Politikerin, hat also in mehreren Live-Einschaltungen und Interviews im Schweizer Fernsehen sagen dürfen, ja, die, die SVP habe da die Rechten, hätten da Ängste geschürt und hätten da den Leuten irgendetwas vor gegaukelt und äh, sie seien halt von den Medien geschnitten worden. Ich musste da etwas schmunzeln, wenn ich die Berichterstattung im letzten Sommer mir noch einmal zu Gemüte führen. Also das war eine kollektive Kraftanstrengung der Schweizer Medien, den Grünen hier noch einmal zu helfen, indem da eine angebliche Klimaapokalypse und eine, eine, eine Hitzesommerwelle da an die Wand gemalt wurde. Also das war Wahlhilfe sogar durch die Wetterfrösche, die da äh, stattgefunden hat in den Zeitungsredaktionen. Also die Klage hier der Grünen scheint mir etwas an der Wirklichkeit vorbei ähm, zu zielen. Ja, die NZZ, ich habe sie hier der, äh, als Erinnerungsstütze für die ähm, Ergebnisse vor mir. Da ist das ganz große Thema, das Gerangel in der Mitte. Ja, man tut sich eben auch bei den Journalisten schwer, hier diese SVP ähm, als Wahlgewinnerin zu würdigen. Interessant übrigens, im direkten Präsidentenduell, Marco Chiesa, der SVP-Präsident, und Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident. Auch hier, über Monate hinweg, haben die Schweizer Journalisten den SVP-Präsidenten zu einer Belastung für die Partei hingeschrieben. Ja, er sei eben nicht so stark, er überzeuge nicht, er könne nicht so gut Deutsch. Und all diese Klischees wurden da ausgebreitet. Dabei eilt Marco Chiesa, ob das jetzt alles sein Verdienst ist oder nicht, dabei eilt Marco Chiesa von Erfolg zu Erfolg. Das hat eben auch damit zu tun, dass er eine sehr sympathische und verbindliche Persönlichkeit ist. Das sage ich jetzt nicht ich, der ihn kenne und der ihn schätze, sondern offensichtlich empfinden das dass auch die Leute im Tessin so. Denn der Marco Chiesa hat das fertiggebracht mit der SVP, die immer etwas geschwächelt hat im Kanton Tessin. Die Lega, die Platzhirsch auf der rechten Seite, die zu ähm, überholen. Das ist doch äh, hochinteressant und das sollte doch endlich auch von den Journalisten einmal zur Kenntnis genommen werden. Und da der ähm, George Clooney-Hafte, der immer wie aus dem Ei gepellt wirkende Thierry Burkhardt, der damit so viel Lorbeeren bedacht wurde in den Zeitungen, er hat eben nicht diesen Erfolg gehabt. Das heißt, eine gewisse Blendwirkung scheint da von diesem Politiker auch ausgegangen zu sein. Übrigens in Genf, das ist noch interessant, dieses Mouvement citoyen genevois hat auch zulegen können, das ist äh, vielleicht etwas ähm, ungemütlich jetzt aus Parteiperspektive geschaut, für die SVP, das wird man dann im Detail anschauen müssen, aber insgesamt auch da eine Entwicklung nach rechts. Keine Chance hatten diese corona Bewegungen maßvoll und aufrecht, die sind da nicht wirklich in den zählbaren Bereich bzw. in den repräsentativen oder in den ja, einzugsfähigen Bereich der Wählerstärke hineingekommen. Das zeigt doch, dass die Schweiz jetzt auch dieses Kapitel Corona allmählich abschließen möchte, obwohl obwohl es da natürlich viele Ungereimtheiten gibt, die man auch aufklären sollte. Aber diese Corona-Obsession, die hat sich äh, gelegt, das Thema mobilisiert nicht mehr. Es sind einfach schlichtweg ganz andere und drängendere Probleme aufs Tapet ähm, gekommen. Kanton Zürich, vielleicht noch interessant. Ich bin ja Zürcher, ich, die Weltwoche ist eine zürcherische, in Zürich domizilierte Zeitung, wobei allerdings ursprünglich aus Luzern ähm, aus Luzern stammend, von Luzernen ähm, gegründet, im Kanton Zürich, Ständeratswahlkampf. Das war interessant, nach dem Rücktritt von äh, Rudi Noser ist ein Platz frei geworden, das heißt eine reelle Chance auch für eine SVP hier einen Sitz zu gewinnen. Als ich damals vor vier Jahren angetreten bin, sind ja beide Amtsinhaber noch einmal angetreten, Daniel Josic und Rudi Noser. Das ist eine Konstellation, in der Sie dann nicht primär jetzt als Herausforderer das Amt anstreben, sondern da gehen Sie natürlich in Richtung Inhaltswahlkampf, Sachwahlkampf und versuchen etwas, die thematischen Schwerpunkte der eigenen Partei nach vorne zu bringen. Jetzt eine ganz andere Konstellation. Gregor Rutz, der SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich, mit einem ausgezeichneten Resultat im ersten Wahlgang deutlich zurück an die FDP-Kandidatin Regine Sauter. Sie tut sich jetzt schwer ähm, äh, mit einem Rückzug, hat gestern in den Fernsehnachrichten noch nicht ein entsprechendes Bekenntnis abgeben können. Interessant, die Neue Zürcher Zeitung äh, schreibt, und sie ist ja FDP-nahe, äh, die Neue Zürcher Zeitung schreibt, die ähm, FDP müsse sich jetzt da zurückziehen für den zweiten Wahlkampf, das denke ich auch. Ich habe das damals gemacht als Drittplatzierter äh, hinter ähm, Josic und Noser um da nicht eine, äh, ein, ein, ein Gemetzel anzurichten ähm, im bürgerlichen Lager. Aber äh, da scheint mir Regine Sauter stärker auf das Amt zu schielen, obwohl sie deutlich deutlich hinter Gregor Rutz liegt. Es wäre jetzt von der FDP her auch aus meiner Sicht richtig, diese Kandidatur zurückzuziehen, damit Gregor Rutz dann im zweiten Wahlgang ähm, den Ständeratssitz ähm, erobern kann. Die grüne Welle ist ähm, gestoppt. Und das ist äh, vielleicht das äh, entscheidende Fazit dieser Wahl. Ein Zurück zur äh, bürgerlichen hoffentlich Solidität. Ähm, es sind die Kräfte gestärkt worden, die auch Volksentscheide umsetzen im Bundeshaus. Es ist äh, die Thematik Migration ganz massiv nach vorne gekommen, Energiepolitik, aber eben auch Sicherheit, Neutralität und schweizerische Verteidigungsfähigkeiten. Wenn ich da sonst noch in die Zeitungen blicke, dann wird es höchste Zeit, dass die Schweiz sich auf diese Themen konzentriert. Denn fast überall, wo wir hinblicken, brennt es und kracht es und knallt es. der Krieg in der Ukraine tobt weiter im Nahen Osten unabsehbare Entwicklungen. Ich schließe aber jetzt den Blick auf die Schweiz mit einem optimistischen Ausblick aufs Weltgeschehen. Ich habe den Eindruck, aber vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, dass jetzt gerade diese Eskalation im Nahen Osten vielleicht, vielleicht dazu führen könnte, dass die Raubtierstaaten, die Supermächte, die ganz Großmächte, dass die sich wieder zusammenraufen und sagen, wir wollen nicht, dass jetzt im Nahen Osten die Welt anfängt zu brennen. Stellen wir uns vor, Israel angegriffen von den Hamas-Terroristen, haben sie diese Hisbollah alles aus dem Iran ferngesteuert, werden die Iraner hier ihre Drohung wahrmachen, Israel zu vernichten, zusammen mit diesen Terroristen, instrumentalisiert man das politische, Konfliktpotenzial, auch die, das Gefühl, ungerecht behandelt äh, zu werden und äh, die auch politischen Fehler, die Israel gemacht hat. Wird das jetzt alles missbraucht, um hier eine Gewaltaufwallung zu inszenieren? Ich glaube nicht, dass dies den Terroristen von Hamas gelungen ist. Wir haben wohl Demonstrationen hier in Europa, in Deutschland, in anderen Städten, aber in den arabischen Städten ist es erstaunlich, ruhig auf der Straße. Wir haben nicht eine Massenbewegung zugunsten der Hamas und das ist etwas beruhigendes, etwas erleichterndes und ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner, die Chinesen oder die Russen daran interessiert sind, dass nun im Nahen Osten ein Weltenbrand anfängt. Allerdings die Irrationalität der Menschen ist groß. Manchmal können sich auch Kriege ergeben, wenn niemand, einen Krieg will, umso wichtiger ist es eben, es gar nicht erst darauf ankommen zu lassen, aber ich bleibe intuitiv optimistisch, meine Damen und Herren und komme noch einmal zurück auf die Schweizer Wahlen. Wir können dieses Weltgeschehen nicht beeinflussen, aber wir können dafür sorgen, dass der Garten in der Schweiz grün bleibt. Das ist unser wichtigster Auftrag. Wir können die Welt nicht beglücken. Manchmal kann man einen Hilfsdienst leisten, vielleicht, dass zwei wieder miteinander ins Gespräch kommen. Als neutrales Land ist das sehr wichtig. Aber Am Ende des Tages geht es darum, ja, zu schauen, dass eben der eigene Garten gepflegt wird und äh, die Verantwortung da wahrzunehmen. Und das ist vielleicht etwas, äh, auch ähm, im internationalen Kontext, Wichtiges. Am Schluss gibt es natürlich ganz klar die Eigenverantwortung der Völker auch, dafür zu sorgen, dass bei ihnen oder in ihrem Namen nicht Dinge passieren, die eben nicht im Interesse dieser Völker sind. Und wenn man sich an diesen im Grunde banalen Grundsatz erinnert, wenn man das auch umsetzte, dann hätten wir vermutlich weniger Probleme auf der Welt. Aber die Menschen sind eben <lacht> zu bequem, viele finden es eben angenehmer, die Verantwortung nicht zu übernehmen, andere zu beschuldigen, andere an ihrem Leid und Elend äh, die Schuld in die Schuhe zu schieben und nicht selber sich zu fragen, was haben wir eigentlich getan, dass wir in so einer blöden Situation gelandet sind. Ich werde das in der internationalen Ausgabe noch etwas ausführen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz mit den Wahlen, mit einer Verbürgerlichung der politischen Schweiz und einer Rückkehr zur Solidität, so stellt sich das aus meiner Sicht dar. Jetzt mal sehen, ob die neuen Leute in Bern dann das auch umsetzen, wofür sie gewählt worden sind. Machen Sie es gut, einen optimistischen Tag wünsche ich Ihnen im Zeichen der Dankbarkeit, Schweizer zu sein. Alles Gute und bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.